0: para todo mundo <risos> aleluia eu só viu o telefone do Brasil sonando né? é, o pessoal pensa que eu vou que eu vou sair de férias mesmo assim, né? não vou não vou estar em prospectivo esses dias é, irmãos Romanos 3 versículo de 1 a 8 para contextualizar o que nós temos para falar hoje é, nós estamos. Eu não vou poder entrar muito é, na questão dos dons, é, porque eu quero focar um pouco no dono de profecia. Vamos ficar de pé? Romanos 3, de 1 a 8. Wilson, bem-vindo. Tem um bil aí lá da minha mesa que é seu. Uhum. composto como administrador da igreja. Tá? Você composta em pagar bil e, e orar. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Por que Paulo está fazendo essa pergunta? Porque ele está destruindo toda a vantagem do judeu que o, o, o judeu pensava que era vantagem. Então o judeu arrogava para si uma vantagem que ele não tem. Mas Paulo vai falar qual é a vantagem verdadeira dele, né? Qual é a utilidade da circuncisão? A circuncisão era o modo como qual o povo de Deus estabelecia de forma visível uma aliança com Deus, que era o corte do prepúcio, simbolizando a consagração da semente de Israel ao Deus de Israel eh, na esperança da chegada do Messias. Então, qual é a importância, qual é a vantagem do judeu e qual a utilidade da circuncisão? Ele vai falar muita sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados, aqui está a primeira questão, os oráculos de Deus. Foram confiados a palavra de Deus, foram confiados as verdades de Deus, os segredos de Deus foram confiados aos judeus. Qual é a função então do judeu? Que foi confiada a palavra de Deus a ele. Olha a importância aqui da palavra na nossa leitura inicial, tá? Qual é a importância do judeu? De ele ser judeu? Não. De ele ser uma pessoa superior às outras? Não. A importância dele é muito grande. Qual é a importância? Eles foram os guardiães da palavra de Deus. E é isso que nós devemos ter no nosso coração uma imensa alegria por isso. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus, porque o judeu só se torna alguém importante, só se torna alguém relevante, quando ele crê, como nós também cremos, mas muitos não creram. Mas aqueles que não creram, não invalidaram a palavra de Deus, porque aqueles que creram foram destinados a isso. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para serem justificados nas tuas palavras, e venhas a vencer quando forem julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens A condenação destes é justa O judeu já tinha esse dilema, essa dialética né, De achar Deus sabe tudo, Deus que todas as coisas Então se eu estou pecando é porque Deus está mandando eu pecar E eu não tenho culpa de sobre esse pecado Já existia essa problemática no judaísmo E Paulo está dizendo que não Se você peca, é você que peca E você será condenado E Deus vai condenar você porque a palavra de Deus é justa. É o entendimento correto da doutrina da eleição. É o entendimento correto da doutrina do pacto. Então, eu e você precisamos levar muito em conta hoje a palavra de Deus. As escrituras. Nós precisamos levar a sério as escrituras. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Diácono Rodrigo, olha por nós aí. Você que ainda continuou solteiro, está vivo ainda, graças a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, viemos em nome de Jesus colocar diante do Senhor, Pai, as nossas vidas, agradecer, Pai, porque o Senhor nos trouxe sãos e salvos, Pai, dessa tempestade que está lá fora, Pai. Abençoe aqueles que ainda estão a caminho, Deus, viemos em nome de Jesus, Pai, a pedir, Pai, que o Senhor nos dê entendimento, Pai, e sabedoria, Deus amado, para Colocar diante do Senhor as nossas petições. Pai. E coloque, Pai, nos nossos corações, Pai, cada dia mais o desejo, Pai, de estar de joelhos, Pai, rogando ao Senhor, Pai, por misericórdia. Porque sabemos que o nosso coração, Pai, Ele é pecador, Deus. Então que possamos ter os nossos olhos fitados no Senhor, Deus. Pai, Amém. Eu te peço, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Pai. Amém. Adoremos ao Senhor com dois cânticos, com o grupo de louvor, cover.
1: Irmãos, boa noite. É, a palavra do Senhor diz assim em Romanos 10 Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor E crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos Será salvo Amém. Pois com o coração se crer para a justiça E com a boca se confessa para a salvação Amém. Agora nós possamos confessar a Deus com nossos lados Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã Nós podemos crer que Ele vive é a graça redentora sobre nós. Tá bem, Amém? Tá... Capítulo 1 diz assim, e ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aquele que os transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Que a gente possa declarar Amém. que Ele vem vencendo, o vencedor vem, vencendo, vem Jesus com todo o nosso coração, com as palmas. Amém?
2: A voz do Salvador Eis que logo reconhece Ser Jesus o seu Senhor Mas se eu me levantasse E mostrar algum valor
0: agradecer a Presidente Bené, a Aninha e a Guilherme por estarmos, por nos ajudar a louvar aqui e convidado especial, é. Ângelo Ferreira, Vieira, é de... Ângelo Vieira, é o hereto Ângelo, é, agradecer a vocês por ter dirigido o louvor, muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês. Meus amados, é... vamos abrir a palavra do Senhor. É, é, é slide 32, né? Mas vamos voltar um pouco é, para a gente poder falar um pouco sobre tom então, de profecia. Ah, retornarei aí com vocês. Vocês foram os que conseguiram chegar hoje, né? Tem casamento aí não, né? Ninguém casa mais. Tem, Ainda não. Só nos também. Só domingo, por casa? É. Vai barato. Vai barato. Eu vou casar. Eu vou voltar a casar com a Fabiana no sábado. Leandro, vamos lá? Tem problema? Ele tá procurando. Esse é o Rei Leão, né? Esse é o vale que o Rei Leão caiu. O... Ele, tá procurando... Ele tá procurando aquela foto sua. Hã? Ele tá então, voltar foto. quando voltar a escola dominical. Nós vamos ter a primeira foto de Pablo Escovar Gabi. Ele já sabe quem é. Ele com tá, a família dele Entendeu? Vai ser a primeira tá, foto. Tá vendo muito a série Ele já sabe que vai ser a primeira. Olha, desculpa, escola dominical, vai ter uma foto, toda a escola dominical aqui para gente demonstrar como vocês são durante a semana, tá? Isso é para inibir, inibir a postação de fotos demasiada no Facebook no Instagram, tá? 32, isso, vamos lá. Vamos lá então, eu vou para o lado de cá, porque eu sou destro, então eu só puxo para o lado de cá e o Eudes não gosta, mas só para provocar ele. E ele designou alguns para, a palavra designou aqui é o chamado, o chamado de Deus para cada um, e ele vai colocar aqui agora os principais dons da igreja, tá, os principais dons da igreja, ok, designou alguns para apóstolos, os apóstolos já acabaram, por que já acabaram pastor? Os apóstolos são aqueles que lançam o fundamento da igreja, o fundamento da igreja é a doutrina dos, do quê? Apóstolo. Vamos lá, gente? Vamos falar? Aqui vocês podem conversar, discordar. Os apóstolos. É a doutrina dos apóstolos. Então, o fundamento já foi o quê? Já foi lançado. Deus não vai mexer mais no fundamento. Deus já trabalhou o fundamento. Lá na minha terra chama-se batatão. Aqui vocês não vão falar batatão, não, né? Alicerce. Lá na minha terra é batatão. O batatão o alicerce já foi lançado. Quem é o alicerce? A doutrina de quem? Os apóstolos. Por isso que cada livro do Novo Testamento tem relação com o quê? Com um apóstolo. O único livro que há uma discussão é Hebreus, mas pelo próprio conteúdo de Hebreus, a gente sabe que Hebreus foi escrito ou por um apóstolo, ou por alguém muito próximo dos apóstolos. Deve ser? Ok? Right? Então, não tem mais apóstolo. Escutou, muito menos apóstola. Boa tarde, boa tarde. Eu sei que você estava casando também. Mas você chegou agora. Tá? Ah, você está parecendo Enéias. Meu nome Enéias. É Só quatro óculos. O é, que eu estava tá falando? Aqui né? não tem mais apóstola. Aqui não tem mais apóstola lá. Esse dia eu recebi, não foi foi obra do Eroni, eu recebi a apóstola...
2: Queto Larguejane. Americana?
0: Apóstola. E é brasileira com o é nome americano. Deve ser do Nordeste. Lá, porque o meu povo, povo é junta os nomes.
2: É criativo. Johanneson. Criativo. criativo. Cleiterson. É Vanicelino. É. Um é. Um é Vanicelino. Um é um é um é um meu primo. Williams.
0: O Willams, eu tenho aqui um exemplo aqui de um beijo. Né?
2: Então
0: tem os apóstolos. Os apóstolos, hoje não tinha comprimido, para família esquecer esqueceu. Mas foi, porque eu me de cumprir, não, pastor. E eu tomo, não sei o que, toma bala só, porque eu fico zen. Hoje ela esqueceu. Então ainda ficou ficou e foi isso que deu, foi o que Outros para profetas. Aí vem é a palavra profeta. Profeta significa aquele que fala o que vai vale acontecer. No original é isso. A palavra profeta foi designada, e também você vai ter muita confusão na Bíblia, porque a palavra, é a palavra vidente. Aí você pensa que é o vidente agora. Vidente ali é um, um sinônimo de profeta. Profeta era aquele que sabia o que ia acontecer. E por saber o que ia acontecer, foi designado aquele que falava as palavras de Deus. Por isso você vai ver no Velho Testamento a prova de que alguém estava falando com Deus é que se ele falasse devia o quê? Devia acontecer. Se não acontecesse, ele devia ser o quê? Ele devia ser morto. É hoje muito pastor, muito pastor morto. Você tem uma pandemia, uma pastomia, né? De pastor morto. Tanto que faz nada. Mas o que acontece? No Novo Testamento, essa palavra, esse dom, ganhou é a denotação de que? Aquele que fala a palavra de Deus. Na Nova Aliança, é aquele que explica o fundamento dos apóstolos. É aquele que anuncia o fundamento dos apóstolos. É aquele que anuncia Cristo. Então, o apóstolo, é, ou, perdão, o profeta, é aquele que anuncia Cristo. É aquele que anuncia a palavra de Cristo. Esse dom é o dom prioritário da igreja. Nós vamos ver na escala de valores que o prós, próprio texto coloca, nós vamos ver mais à frente, que esse é o dom prioritário. O primeiro é o apóstolo, que é o fundamento. Depois vem a profecia, que é, são aqueles que falam da palavra do Cristo, que já está aí. E eles falam do que já está. E depois nós vamos falar de segmentação, que são os, próprios, os pastores e mestres. Né? E depois vem os demais mais dons da igreja. Pastor, os profetas... Daí é do Novo Testamento, no caso, não do, do Velho. Então, Esse sim, profeta, sim. Mas o Velho Testamento também tinha um pouco disso, porque alguns profetas também reiteravam a lei de Moisés. E falavam de outros profetas que já haviam sido, que é o que Paulo faz. Paulo pega o Velho Testamento e o quê? E debulha. A palavra debulha tá certo, Sim. De, a palavra certa é desdobrar. Esmiúça. Esmiúça. Ele, ele desdobra desobra Paulo faz a mesma coisa Existiam um profetas do Velho Testamento Que existiam A palavra de Deus diz isso Com cima dos cinco, dos cinco primeiros livros Do Petateu Então o profeta do Velho Testamento Também era alguém que anunciava o que já estava Mas ele também falava de coisas novas E tá? o profeta
2: do Velho Testamento Sabia o que, é que ele estava falando Quando ele escrevia
0: Sim, mas alguns casos alguns casos o, o, a licença apostólica essa é a palavra técnica faz com que os apóstolos pensassem textos e falassem o que eles quisessem não era aquilo que era para falar na época, mas o apóstolo pega o texto, pinça e falece, o texto fala isso acabou, aí você vai olhar lá não, não está falando isso, mas a licença apostólica falia, falava, fazia eles terem essa capacidade que é uma coisa que nós não temos mais pinça o um texto lá traz ele para o Novo Testamento e ele, ele diz isso inclusive aquele texto que você leu no começo aqui de Romanos eu não sei se ele se aplica mas parece que, aliás, Paulo inverte né? ele cita o Salmo sim. o verso invertido parece sim, sim, sim tem outros textos que não vem cabeça agora mas que faz essa questão, nós vamos ver isso mais a frente que ele faz, ele pinça o texto que não tem nada a ver e coloca um significado texto que ele quer colocar porque é a licença apostólica Ele tinha capacidade para isso Nós não temos Paulo podia fazer isso, Pedro podia fazer isso Mas nós não podemos fazer isso tá? Eles citam até livros que não eram canônicos Mas eles tinham a licença apostólica para isso Nós não temos a licença apostólica para isso tá? Então vamos lá Nós temos profetas, que é o que nós vamos ver hoje Outros, para evangelistas, pessoas que saíram por aí pregando o evangelho, que pode também ser chamado de apóstolo, mas não é apóstolo fundamental. O que é um apóstolo fundamental? vou dá é a diferença? Ronaldo Indório é chamado apóstolo. É chamado de evangelista prioritário, o primário. Mas ele não é o quê? Ele, ele é apóstolo, mas ele não é apóstolo fundamental. Entendeu? A palavra fundamental aqui é técnica, não é a palavra fundamental. É a palavra de fundamento. Entendeu? Ele, ele, ele foi no... como é o no, nome do no, no, no povo que ele foi lá? Concordas. Os cocombas, é pregou a palavra, ele foi um apóstolo. Ele foi enviado lá, porque a palavra apóstolo também significa... Enviado. Enviado. Ele foi lá enviado, pregou a palavra, foi o primeiro a pregar, foi o evangelista, mas depois vieram pastores que foram formados de lá, profetas locais que foram formados de lá, e agora trabalha em cima daquele fundamento que ele lançou. Ok? Você ia falar, Tiago? Não, eu acho que você explicou. Você só teria é, recebido um o tipo título de apóstolo porque foi o primeiro. Hã? Ele só, recebeu, ele só pode receber um o tipo título de apóstolo primário porque ele foi o primeiro naquela... Lugar lá. Não, ele, ele, sim, ele foi, sim, ele foi o primeiro e ele tá, e ele está, ele trabalha mais como um evangelista. O apóstolo hoje é mais como um evangelista, como um missionário. Tá? Ele trabalha mais nesse aspecto. O missionário é, é pioneiro, talvez essa seria a palavra. Né? Vamos lá, e outros para pastores e mestres. Aí a sedimentação, por isso que o um pastor trabalha com sedimentação. Tá, ele sedimenta o que já existe. O pastor não inventa. Vou repetir: isso. O Pastor não inventa. É a ideia da gente contar a velha história, é a ideia da gente viver a velha história, né? a gente pregar o que está aí. Não inventar. Por isso que no começo de Romanos, o que, é que Paulo vai falar? O Evangelho pregado pelos profetas. E, pelo, e, e no, no do, dos profetas e, e do Pentateuco. Ele vai falar que o Evangelho não é uma invenção da cabeça dele. O Evangelho vem lá de trás. Então, nos primeiros versículos de Romanos, ele falando sobre isso. Então, o um pastor tem que ter esse espírito. O pastor não vai inventar uma coisa nova. Gente, eu encontrei aqui, eu, isso, isso tinha muito, muito na década de 70 e 80. Pastores que inventaram a, a, a uma coisa nova. Teve aqui, aqui perto da gente, aqui em Toronto, a bênção de Toronto, pastores que faziam o povo rir, o povo ria e caia e rir. Depois veio a onda daqui do caicai, pessoas pessoas que caíam. Dente de ouro. pessoa que de ouro, eu podia ter uns 50 agora. uma casa, <risos> recualizava minhas contas. <risos> Ah, Me emprestava um pouco ainda? Comprava é. um tempo, E eu já tenho uma boca grande, já fazia o eu... cara. Bota mais, senhor. Ainda bem que você ganhou Você falou que compraria um templo para a igreja? é? Se a sua intenção fosse melhor, talvez você ia. <risos> então você tem uma série de situações, a gente ri, mas você tem uma série de situações que a invenção. Agora não perca isso de vista. O diabo faz sinais. Isso a gente precisa entender. É, entender isso. Tá? Ele vai começar com isso mais para frente. BNR. prodígio de sinais. Não, é, é, é uma adivação que a gente chama. Prodígio e sinal é a mesma coisa. Prodígio é algo que não seja comum, algo que não é normal. Sinais é, alguém, é algo que sinaliza para alguma coisa. Então, prodígio de sinais era a ideia de coisas incomuns que sinalizavam para Cristo. Coisas incomuns que projetavam para Cristo. Eu já falamos sobre isso aqui antes. E os dons de milagre, o que é que eles faziam? Nas nossas primeiras aulas aqui, eles apontavam para onde? Para Jesus Cristo. Não apontavam para a pessoa que estava fazendo milagre, mas apontavam para Jesus Cristo. E Eu já falei para vocês também que aqueles locais que ainda não tem a palavra completa... Aparecem sinais extraordinários. Mas quando a Bíblia chega completa, full, full chama. Full Bible. Não aquela, o amor é o Supremo. Já viu aquele ponto? Não. Quando a Bíblia chega full, geralmente esses sinais tendem a diminuir. Não que eles desaparecem, eles continuam existindo de acordo à soberania de Deus. Mas eles não são mais necessários nem servem mais como muleta. Ok? Ah, qual é a finalidade disso? Nós falamos um pouco também semana passada Preparar os santos para a obra o quê? Então qual é a função de um pastor? É pegar o Eudes, é pegar Maria, é pegar a é, é, Ricarda E fazer com que eles realizam, realizem a obra deles Por isso não pode ter ninguém separado do corpo. Você está desculpa corpo aqui? Você é membro dessa igreja? Você precisa trabalhar junto com a igreja não em paralelo com a igreja. Ele trabalha junto aqui, ó. E aí o que é que acontece? O ministério pastoral da igreja que não é só do pastor Pedro, é do conselho da igreja. Ele vai ter que trabalhar para quê? Para preparar você para você exercer o seu ministério. Por isso que a reforma protestante lutou tanto. Para entender o quê? Que todos nós somos o quê?
2: Sacerdotes.
0: O quê? Sacerdotes. Eu pensei que era a Maria que ia falar que era você, não.
2: Talvez ela falamos que
0: rei é, é para falar para é o que? Nós somos o sacerdócio real. real. Então, você precisa exercer o seu ministério. Por que, é que eu faço tanto para você exercer o seu ministério? Por que, é que eu faço tanto para você passar vergonha? Por que você precisa exercer o seu ministério? Agora, pode ser uma forçação do pastor? Pode. O pastor é humano, vai errar. Mas uma das, das, das implicações da vida é que ninguém na igreja fique na igreja para ficar. Eu agora vou dar um tempo. Tem que fazer isso, tá bem? A Sapadeza, né? O movimento de Sapadeza da Igreja, né? MSI, né? O movimento de Sapadeza da Igreja. Eu vou dar um pé, vou ficar aqui. Falei isso com eles, falei, falei isso com outros presbíteros. Não existe tempo. Se você tem um ministério da Igreja e dá um tempo, vai vir um paus para a sua cabeça. Você pode ter certeza. Isso é bíblico. Não sei qual é, não sei como é. Mas você tem um chamado de Deus e você está roubando a igreja. O dom que você tem é de quem? De Deus. De Deus. Aí eu não estou falando, se você tiver um problema de doença, um problema... É, 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 caiu da escada como eu disse, caiu do, 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 daquele landscape, caiu, né? não sei, dessa, desse tamanho, caiu, machucou o joelho, né? Teresse dia que queria se suicidar, a a mão, tudo bem? Mas se você... Se você tem um problema físico, ou um problema de doença, você quer uma doença, estou falando disso, mas mesmo assim doente, no hospital, você continua a exercer o seu ministério. A ideia é exercer o ministério. Então, qual é a ideia dos pastores? Qual é a ideia do ministério da igreja? Fazer com que cada crente exerça o quê? Seu ministério. Seu ministério. Seu ministério. Preparar cada um para o seu ministério. Então quando eu falo para oh, Claudete, vai lá e passa o programa. Ah, pastor, então, não tem ninguém. Ah, pastor, então, é pouca gente que vê. É, né? Vai ficar gravado, Claudete. Vai ficar, se uma pessoa for salva pelo seu programa, valeu o seu programa. Tem programa que tem 200 mil milhões de audiência, mas não salva uma pessoa. Talvez então, lá no céu você vai surpreender. Nossa, Claudete, galardão, aí tem uns 50 anos para trazer seu galardão. Ah, mas o que foi? Não, você foi usada. Se viu com fidelidade. Porque o ministério nosso não tem nada a ver com números não tem nada a ver com, com, com multidão tem a ver com fidelidade Noé pregou 120 anos, quantas pessoas se cometeram? a família foi um obrigada, né? o pessoal tá sempre... Noé tá sem de Deus Vamos todo mundo para. arca gravar, tá? rapaz, o senhor está falando mais pro ver arca vai menino, caminha não pergunta ninguém em 120 anos. E você mede o ministério do seu marido, mede o ministério da Escola Dominical, a classe dele, o que ele está fazendo, você mede ele pela virtudão de convertidos. Não meça por isso, meça pela fidelidade. Está sendo fiel? Amém. É isso, é isso que Deus vai cobrar? O que se requer do dispenseiros da graça é que eles sejam encontrados? Ah, para um o para que o corpo de Cristo seja edificado, Jesus Cristo seja glorificado, Jesus Cristo seja exercido na sua integridade, com todos os dons que ser exercidos na igreja, não o corpo mutilado. Porque eu já falei aqui, se só tem pregação, está errado, se só tem louvor está errado, se só tem oração está errado. Tem que haver um equilíbrio na igreja. Mas tem gente que é mais dada a estudo. Tem gente que é mais dada a pregação, a emoção. Tem gente que é mais dado ao louvor, tem gente que é mais dada à evangelização, tem gente que é mais dado à oração. É isso que o corpo de Cristo sendo edificado nos traz equilíbrio. Entendeu? O Erione não é muito ela não, mas a selva puxa ele vamos morar, Eliane. A selva não é muito sair por aí falando do evangelho, não, mas o Elione é. Aí o que acontece? A selva e o Erione equilibram-se. E é aí o corpo de Cristo. O seu corpo só existe porque ele tem um equilíbrio químico. E é isso, igreja. Eu não vou ser igual a Ricarda. Eu não vou ser igual a Elias. Eu não vou ser igual o pastor Ângelo. Nós vamos ser diferentes justamente para que o corpo de Cristo, na diversidade, seja edificado. Todo mundo pensa a mesma coisa. Todo mundo só pensa em oração. Aí não tem pregação, não tem louvor. É de manhã e de noite orar. É um desequilíbrio. Aí tem uns que só pensam em louvor. Eu fui para uma igreja uma vez que o louvor durou uma hora e meia. E o pior é quando enganja o disco, né? Até mesmo tem um disco de vinil, né? Alguns enganjam, né? Poderoso Deus! Pô. Lá nas 50 vezes, cara, já tá com os dedos descascados, violão, poderoso Deus! Então, gás meu louvor, é um desequilíbrio. Então, nós temos que equilibrar. Tem que ter louvor? Tem. Tem que ter oração? Tem. Tem que ter jejum, Tem. Tem que ter lazer? Tem. Tem que ter todo o um equilíbrio do corpo de Cristo. Porque se desequilibrar qualquer área já não está mais representando o corpo de Cristo de forma como se deve. Até que todos alcancemos o quê? A unidade, já falei sobre isso, da fé, a unidade, já falei, é permitido sair em penca? É! Pode sair em penca? Pode! pastor nunca foi contra sair em peca. Mas unidade da igreja não tem a ver com pessoas que são íntimas. Você pode ser Deve ter, não abra a sua casa, a sua vida para todo mundo, não. Senão você vê um besta, uma égua. Desculpa a expressão baiana, já pedi licença várias vezes. Tem um povo que chega no banco e quando eu falo, você é uma égua, o povo fica descanalizado, né? O pastor animalfóbico, né? Não, é só uma expressão para dizer assim: não seja tolo, não seja bobo, tá? Não seja bobo. Então, é, 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 não abra a sua vida para todo mundo. Não, não, você tem que ter os seus amigos íntimos. Isso é normal, isso é bom, isso é maravilhoso. E não obrigue o outro a ser, você ser amigo íntimo dele, porque aí você tem um problema emocional. Tem gente que não consegue compartilhar duas amizades. Eu tive que trabalhar com uma mulher uma vez, essa mulher sofreu. Eu, quando eu cheguei na igreja, era ela, queria, ela ia lá em casa, ela tal. Quando eu cheguei um dia, a mulher estava em comida para mim, mas Fabiana. A gente foi comer, Eu via com o negócio fritando, né? Não briguei na hora porque a comida estava boa, não estava, né? Vamos comer primeiro. Obrigado com a rega chivazinha, não dá. comendo e tal. A pessoa é inoportuna. A pessoa está forçando o processo. As, as amizades fluem, as amizades são naturais. E você tem que dar a liberdade do outro ter as suas amizades particulares, privadas. Não tem nada a ver com isso. O que eu estou falando da unidade, que não quebra a unidade. Aqui eu, 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 eu brincava, o pessoal pensa assim, o pessoal olha para mim e fala assim, pastor Pedro é um besta, é uma besta quadrada. Por que, que eu vou na casa do ar, se clico uma foto e digo assim, os demais foram excluídos? Porque eu sou um doido, estou fazendo aquilo por fazer? Eu estou querendo fazer você entender que é natural você sair com pessoas. É natural você ter o seu grupo de amigos. E é natural você postar aquela foto na internet e os outros vão ficar com raiva. Até um negócio na sua casa, você não me convidou. Eu já, o efeito manada do, do movimento... O efeito manada do mundo é, de imigrantes, né? Todo mundo vai num lugar e acha bonito. Na outra semana, tá todo mundo no meu lugar. Eu fui lá no Sul, encontrei um arco que eu tirei a foto. Semana que vem, pode olhar, está todo mundo lá tirando foto no arco. Para um pouco isso. Isso não é unidade. A unidade é em torno do cristianismo, da nossa missão. O que aconteceu aqui no motoclube? Aqui na é unidade, um faz essa parte, o outro faz essa parte, o outro vai levar as caixas, o outro vai levar a comida, o outro vai pregar, o outro vai fazer a liturgia, o outro vai mexer com o som. Isso é a unidade. Todo mundo trabalhando para a pregação do evangelho. Agora, a liberdade de cada um ter as suas intimidades e as suas amizades tem que ser preservada tem que ser preservada e não ficar com inveja porque se você constrói uma igreja de cima disso ela vai rachar porque você não vai ter nunca a, a, a liberdade de dizer assim, vou convidar o Everson pra gente ir lá no Amélias você nunca foi no Amélias de Stouton, vá maravilhoso é lá perto da ah? é, leva aquele lá leva aquele é lá perto da, da casa do Everson o Everson nunca me convidou não é? É perto da casa do, do Everson. É, era. É, era lá perto. Era é perto da sua casa. Eu nunca te aí eu convido eles. Eu tenho, se eu quero convidar o. o, o, o se, se o. O Alves quer convidar um grupo de pessoas para a casa dele. Ah, ele me chamou. Começa a tremer começa a tremer um catabouco. Verdade. agora construa as coisas, construa devagar, construa com, com tranquilidade, construa sem, 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 sem forçar situações, construa e vai construindo. E as coisas vão acontecer. Mas unidade é estar juntos num propósito, numa missão em prova evangélica. Intimidade é outra coisa. Tá? E, tenha, e por favor, tenham consciência tranquila de reunir as pessoas que são íntimas na sua casa e não sentir a consciência. Né? É, tem que convidar o pastor né? não, você só pode convidar o pastor mas não precisa fazer é, é carneiro não precisa fazer farol, farol não precisa fazer nada disso. De não, não. Então, sinta-se livre
1: pastor, deixa eu fazer uma vez quando o senhor falou que esse evento da, do motoclube Clube aconteceu é uma unidade e aí, quando alguém chama outra pessoa na sua casa, é um evento seu particular.
0: Intimidade.
1: Intimidade. Sim.
0: Não significa que aquilo é a unidade da igreja.
1: Isso. Aí o senhor falou que isso acontece mais nesse repertório migratório, né? Acontece. Aí, mais, né? Isso. Aí o senhor não acha que isso acontece quando a, a igreja não há esses eventos de unidade, no caso? Sim. Porque se há falta, se a igreja está em falta nisso, aí acontece esses murmurinhos?
0: Sim, sim, pode acontecer, mas, não, pode, pode acontecer, pode, pode ser, tem que fazer uma análise mais apurada disso, pode ser. Eu já denunciei aqui, e fui denunciado, e fui quase perseguido, eu até olhei, por o a gente falou tinha um carro preto atrás de mim, que eu falei que o Preperiano é preguiçoso, e é o defeito do que era é o defeito judeu, que é a grande implicação da doutrina da eleição. O mau entendimento da eleição e da predestinação faz a igreja ser uma igreja perdiçosa. Então, quando uma igreja não tem eventos, quando uma igreja não tem um momento como aquele, as pessoas ficam distantes. E isso é verdade. No grupo social, elas ficam distantes. O grande problema que eu vejo é que você tentar solucionar uma carência que a pessoa tem, pessoal, de amizade, discípulos de, de amizade, dentro da igreja, você não vai não é para isso. Agora, o inverso acontece naturalmente. Se a gente começa a ter atividades boas, atividades legais, atividades que vão trabalhar a unidade, um trabalha de lado, você fala, oh, rapaz, esse, esse do motocube eu trabalhei com o Cleitinho, eu trabalhei com o Rodrigo, é um cara legal, é igual esses vídeos do Instagram, que a mulher chega e fala, gente, tô começando a conversar com meu marido essa pandemia, cara legal ele, uhum. né? Então, às vezes, você olha para a cara da Helena fechada parecendo que ela vai querer destruir o mundo, né, mau e sem tomar café, só aí você tem uma xícara de café para a Helena, aqueles café do... do Starbucks para ela, ela fica maravilhosa. Então, você vê a pessoa às vezes não cria, mas eu não posso suprir a sua carência emocional dentro da igreja, isso não é unidade. Mas o inverso, sim, você está falando, você vai gerando é, contatos, você vai gerando afinidades dentro do processo. Agora, não queira ser amigo de todo mundo e ser íntimo de todo mundo. Não existe isso. Porque aí você vai abrir a sua casa. Jesus era íntimo de, de três quartos. E aí você abre a sua casa, aí começam as amizades as, os amigos. Os amigos. É, porque tem, tem amizades que,
1: infelizmente, não, não procedem para o bem. Quando eu era seminarista. Eu via
0: sempre esse negócio na igreja Eu era seminarista e eu lembro de uma irmã Que tinha muitas amigas E estava com um problema no casamento Aí contava para a amigas pessoal dela A amigas pessoal dela Tinha outra amiga mais amigas do que ela E contava para outra, amiga. outra amigas A outra amiga com amigas Olha, olha, eu, eu quero pedir oração pelo irmão Fulano, que não, a mulher dele eles não estão tendo vida íntima. Da <risos> ah, eu deu conselho. E ele, como? Ui. Porque começa esse, esses amigos, amigos, amigos. É, lá no Brasil chamava. É, porque um você bom, só bom. pode colocar coisas íntimas suas, se você já comeu um o que de sal aquela pessoa. Se você vai, aí todos nós temos necessidade de desabafar, de, 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 de conversar e encontrar pessoas. É, mas é eles são um perigo para a igreja. Então, essa minha pessoa que foi na minha casa, que fritou na minha casa, comida, e que eu encontrei ela lá, que, que ela, ela não conseguia compartilhar a minha amizade e da Fabiana com outras pessoas da igreja. Você não pode ser amigo de outra pessoa. Ela já pega aqui, ela já pega assim... Tem ela que estava lá na casa de doce, olha... Olha a comida, olha... Hum, aí acorda o marido. E o marido está lá assistindo um jogo e acorda. Ele acorda aqui, ó. Você foi convidar? Falar de coisa? Hum, e com o telefone assim. Vamos parar com isso, né? E aí chega o quê? Chegamos no quê? A maturidade. Maturidade é o quê? Maturidade essencialmente é fazer aquilo que você não quer fazer. Eu quero que você entenda isso. O que é maturidade, pastor Pedro? É fazer aquilo que você não quer fazer. É fazer o correto. Ainda que você não queira fazer. Nós, a sociedade atual, está escravo de uma ideia é O seguinte. Se eu tenho prazer em fazer, se te faz feliz, é as pergunta que nós fazemos para as nossas filhas. Para os nossos filhos. Você está feliz? Lembra que eu cheguei aqui? Vocês também sabem que eu sou bom, né? Eu cheguei aqui e faço a pergunta assim. Eu, você está feliz? Lembra que eu chegava a fazer essa perguntas para todo mundo? Lembra não? Por que eu faço essa pergunta? Porque hoje o que importa é o quê? E vocês colocam isso na internet, você está feliz? Oh, ela está feliz, ficou feliz Você tem uma reunião oh, Todo mundo ficou feliz, a reunião foi boa Não foi boa não, não, não é necessariamente que a reunião foi boa Jesus teve várias reuniões que o povo queria matar ele E aqui eu vou entrar no processo de maturidade Para você chegar na palavra O que é que a palavra de Deus quer dizer para a gente? A palavra de Deus é contrária à nossa natureza. Todo pastor que prega a palavra, você e eu vamos crucificar ele. Todo pastor que vem aqui e prega a palavra de Deus, você vai querer crucificar e eu também. Porque ele vai dizer, no âmago aquilo que nós não queremos ouvir. Por isso que Paulo diz a Filóteo: cerca-se a, a Timóteo, -se é o que? a palavra cercação ali é pagar, eles vão pagar o pastor para falar o que eles querem ouvir, porque a palavra de Deus é contrária ao nosso coração, à nossa natureza, nós queremos ouvir uma coisa e o pastor vai e prega outra, por isso que crucificaram Jesus e por isso que crucificaram os profetas, cortaram no meio. Davi é o um segundo coração de Deus, porque ele tinha um milhão de homens que punham a mão na espada, e quando Jonathan entra na sua reclama e diz assim: Você é o um homem, Davi não mata Natan. Jonathan, Natan? Natan. Jonathan é o irmão de, de Saul. Era o, amigo, para para era o amigo dele. Por isso que Davi é um segundo coração de Deus, porque ao ouvir a palavra, o que ele é faz? Ele baixa a barra, ele recua. Ele tem um milhão de homens que põem a mão na espada. E o que, que acontece comigo e com você Quando nós escutamos a palavra de Deus? Ficamos com raiva Queremos derrubar o pastor Pastor só prega duro Pastor só prega isso Domingo eu estava pregando aqui Sabe quantas pessoas aqui quando eu estava pregando? Agora se eu botasse um coraçãozinho aqui Por isso que o ministério, aí nós vamos apontar para a maturidade. O que é a maturidade? O que é um carvalho? É alguém que está se alimentando da palavra de Deus. Por que, que os homens vão matar os profetas nos últimos tempos? Por que, que a igreja será perseguida? Porque as pessoas não querem ouvir o quê? É essa semana a igreja colocou aí, em método, um letreiro. Uhum. O que aconteceu com essa igreja? É protesto, na protesto na frente da igreja. Mas, bom, o que aconteceu quando o que aconteceu com o seu e Gomorra? Quando os anjos foram lá, eles queriam o quê? Queriam, nós não queremos a virgem das nossas filhas, porque o sexo natural é antinatural para a nossa natureza caída. O sexo natural é antinatural para a nossa natureza caída. Mulheres virgens, belíssimas, que seria natural para o um homem desejá-las. Nós não queremos, nós queremos os homens. A aparência dos, dos anjos era de homem. É o que nós queremos, é o que nós. E você está criando seu filho do mesmo jeito. Eu mandei um vídeo, porque eu penso, quando eu falo isso aqui na frente daquele, eu falo isso é mentira do pastor, é exagero. Eu mandei um vídeo na internet. A filha queria que a mãe fosse a cachorrinha dela. E ela botou, ó, a colherinha na mãe e a mãe andou no, no molde de cachorrinha. Tá lá não. Tá lá no meu vídeo, no meu Facebook, vai é lá. Mandei um pulinho. Que eu mandei um pulinho, então deixar aqui. Acelera por mim. Então... Então, assim... <risos> e o que nós estamos fazendo com nossos filhos? Nós estamos vivendo a, vida, a nossa vida pelos nossos filhos. Estamos criando o que é a próxima geração. A geração do Apocalipse. A geração que não suporta ouvir um não. Eu mudo de cidade por causa de uma filha. Eu mudo de cidade por causa de um filho. Isso você é um louco. Você está é, você você tá doido. Eu monto em igreja porque nisso a minha filha não se adaptou. Ela está criando um monstro. E é a próxima geração mesmo. Tá está feliz. Você se que bem. O mundo é assim, a vida é assim. A maturidade é quando eu sei que eu tenho que fazer o certo. Eu lembro da minha mãe disso. Minha mãe, aleijada dos dois pés. Nunca tratou como eu. Diretora de escola, 5 horas da manhã de pé. Uma vez eu estava chegando da festa, minha mãe estava acordando para ir trabalhar. Eu falei, ah, mãe, só vai dormir, não? Porque só nunca falta. E ela falou, meu filho, eu quero dormir. Não é um problema de querer. É um problema do que é certo. O que é que é certo? O certo é ir trabalhar. O certo é pagar as contas. Eu não quero eu não quero mas eu tenho que fazer isso é maturidade e a igreja Jesus queria para a cruz qual foram as últimas palavras de Jesus do seu ministério antes de chegar ao Pai, Pai. Se possível. Pai, se possível o quê? Pai. mas não seja como eu quero olha aí o exemplo máximo de maturidade eu não quero então, a pessoa chega, às vezes a pessoa chega para mim E quer encontrar um pastor com... Pastor, o senhor também? Eu não. também não Pastor, a casa de Deus aqui o senhor queria vir eu não eu Queria ser o Flamengo Mas o Fabiano não deixa, nem você Pastor, eu, eu, sou, eu sou o que? Um robô? Eu sou o que? Um super crente? Vou chegar aqui com as asas A gente precisa ser a gente Agora a gente precisa enfrentar a gente E vencer a gente e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que tem que ser feito, e não o que eu quero. quero. E é isso que a palavra de Deus vai nos rinconar. A palavra rinconar significa o seguinte, ela vai nos apertar. Pode passar, Leandro. E é por isso é, que nós temos os elementos essenciais da igreja. Passa rápido, Leandro, porque... Gente, é só quando eu voltar de férias agora. Sumiu. Sim.
2: é um tracião de mestres, que,
1: que eles vão pagar né, vão pagar, outro dia nós estávamos falando na escola dominical sobre essa questão, será que é, essa teologia da prosperidade, ela não é o, o próprio crente que está buscando as pessoas, sim, que é uma... sim,
0: que são criados, sua... você, quando você vai na igreja pentecostal, ou na igreja, igreja neopentecostal, comunidade, que você vê um monte de pessoas, babando em cima de um pastor, o pecado aí não é do pastor, é como no Brasil. Você acha que o problema é Lula, você acha que o problema é Bolsonaro, você acha que o problema são os políticos. Onde nascem os políticos? Abraão Kipper, ou Kuiper, no livro calvinista, Abraão Kuiper, ele vai dizer exatamente isso. O que a igreja tem que fazer? A igreja tem que fornecer bons cidadãos para a sociedade. O que é que a igreja fornece para a sociedade? O que, é que a igreja faz nos, nos pequenos locais? O que é que nós fazemos lá na nossa cidade? Antes de eu ler calvinismo, irmãos, eu lembro, antes de eu, eu, eu estudar profundamente o calvinismo, eu lembro que eu chegava numa cidade, eu era pastor, e eu estava na fila do banco. E o gerente do banco era membro da minha igreja. O que, é que ele que o gerente Pastor Pedro! aí, pastor, e eu, meu irmão, como é que você está? Pastor, vem aqui. Ia lá para a sala dele. Fazer o quê? Tomar café com ele e perguntar, o que você está fazendo aqui? Não, pastor, eu vim trocar um cheque aqui e tá? tal. Pastor, você está fazendo fila? Irmão, não caixa. Lá no o cheque do pastor, tinha lá 50 pessoas. Ele está lá, desde de manhã, mas o que aconteceu comigo? Eu era o quê? A gente que? corrupção, e nós fazemos isso, nós contaminamos os Estados Unidos com isso, qual é a maneira nós ter uma atalha aqui nos Estados Unidos, né para me conseguir aí uma coisa, para me conseguir, ó. não é isso que nós fazemos? Não é isso que nós fazemos? E o culpado são os políticos, eles são os eles vieram de Marte, foi da quarta centauro, nasceram no nosso meio, vivem e vieram de nós, Lula é um produto nosso, Arte. Por que isso? Porque é aquela questão Nós queremos ouvir O que queremos ouvir e queremos ter Os nossos, nossos desejos satisfeitos E se todo mundo aqui tiver O seu desejo satisfeito, acabou O mundo, destruímos O mundo A maturidade É você ouvir o que não quer ouvir Pesar e dizer, eu estou errado ou não Diante da escritura Diante da palavra de Deus Ah, mas você também está errado Então então, três coisas. Vamos lá. Pregação fiel da palavra. Igreja que não tem pregação fiel da palavra não é o quê? É? Vamos repetir? Vamos repetir isso? Vamos repetir isso. Igreja, vamos lá. Igreja igreja que,
2: não
0: que, não que não tem a pregação, a pregação fiel, fiel da, palavra, da palavra não é igreja. Repita aí, irmão. Não é igreja. Repita aí, o, o, irmão se eu precisar ter a vida boa, mas você conseguiu ouvir. Isso correu para cá. Pastor Leandro abriu um texto. Aqui na frente da igreja. Abriu o texto. E ele não expôs o texto. Mande o pastor embora. Texto lido. Texto exposto. Vamos repetir isso? Texto lido. Texto exposto. Ele pode até falar a heresia do texto, mas pelo menos tentou. Já está meio caminho. Mas quando você usa o texto como um pretexto. Pode, pode. Hã? Para de contexto. Aí, aí acabou. Acabou tudo. Então, você e eu precisamos de texto lido, texto. Por isso, quando o pastor Abriu o texto, você abre o texto aqui também. Aí o pastor pode ter a introdução, você está aguentando. A introdução você está aguentando, você está aguentando as está naquela época, aquela vai entrar no texto, aquela vai entrar no texto, você está esperando então tem que expor o texto, porque o texto é a palavra de Deus, o texto é a palavra autoritativa de Deus é o texto que manda, é o texto, é que te... esse texto hoje está aqui para falar para a gente, é a palavra de Deus foi lindo, foi exposto, não, então não houve a palavra de Deus ah, o louvor foi lindo, foi, ah, o louvor foi maravilhoso, foi, não houve a palavra de Deus, não houve igreja Nesse momento, a igreja não existiu. Por que não existiu? Porque não houve pregação fiel da palavra. Por isso que o púlpito aqui, ó, simbolicamente, ele está onde? Sim. Onde é que é a igreja católica? Do lado de cima da coluna. E na, no meio fica a mesma propiciação. Observa lá nas igreja católica. Se mudar agora, eu não sei. Mas é de jeito. Púlpito do lado. O púlpito bizantino. E a mesa no meio. Nas igrejas reformadas, o púlpito foi para onde? 100%. Tá? Porque a palavra é o centro. Prega o quê? Prega o quê, irmãos?
2: A palavra.
0: A palavra. Insta quer seja o quê? Já falei, não fale mais, pastor. Sua palavra foi oportuna. Esquece isso. Esse elogio não cabe. Como é que ele veio falar? Palavra foi o quê? Fiel. Sua palavra foi fiel, pastor. Porque vai ter momento que a palavra não é o quê? Eu lembro, eu, eu esse exemplo aqui eu vivi com vocês. Eu quis, acabar de chegar, pastor, acabar de chegar, estava visitando o um inteiro. Aí bota eu. Aí não me conhecia eu mesmo. Para eu pregar no enterro. De uma pessoa que ia morrido de overdose. Aí começa aquela peregrinação que são os elogios. Porque o pessoal, né? Tem que descarregar. O remorso é maior do que qualquer coisa. Eu era uma pessoa maravilhosa. Aí começa. Eu simplesmente passei e falei assim, olha, eu não conheci o rapaz Eu espero que ele tenha aceitado Jesus Minha preocupação é com vocês, agora E eu quero pregar a palavra para vocês Gente, eu fui exacrado Ah, não foi sábio Não foi oportuno? Ah. Prega a palavra, quer seja oportuno ou não. a gente vai procurar se procurar cada época que eu falo, claro que vamos mas nem sempre as duas coisas vão coadunar o que nós devemos escolher? a fridelidade não sei se o pastor já passou por isso mas eu já fui de igreja pregar aí tem um prebito, você fica na casa do prebito sempre, ou você fica na casa do prebito mais rico ou do prebito que manda é isso? Né? Você vai perguntar capitão que é rico? É que fala, eu... Nunca. Então você, <risos> ó. Você tá falado demais, viu? Sempre fui. Hã? Eu não tenho moral nenhuma. <risos> Credo e mesmo. aí? Eu fui lá pra casa do presbítero. Sentei. Primeiro comer, né? Primeiro comer, porque. <risos> Esquerdo. Né? Comer. Gostou umas coisas aqui que eu sou professor do, do nosso grupo. Ele falava com a boca assim, eu não sou Falei, qual é? O pastor não fale sobre casamento misto. Eu então, falei Misto. Casamento misto é crente com descrente. Ah. Isso aqui o povo nem sabe o que é, pastor. <risos> <risos> não fale disso. E eu ouvi. Pastor, não fale de dízimo. Nós somos muito sensíveis para ter de dízimo. Nós queremos assim, pastor, uma palavra de encorajamento. Uma palavra assim, leva a igreja. Pastor, nós também não queremos.. A, a gente fala assim, de, de homossexualismo não. A gente pretende que o público não deve falar essas coisas. Aí a mãe seu, eu escutei ele muita educação. A amanheceu. Tomei café, porque eu também não sou doido. Onde que está esses textos que eu preciso para hoje? Ele falou então, pastor eu não vou pregar não. Ele falou assim, por quê? O irmão tem um problema. Eu fiz um voto de fidelidade nas escrituras. Que é a palavra verbo de, verbo dei ministro. Ministro da palavra de Deus. Eu não sou ministro da sua vontade da minha. E eu não preguei naquela igreja. E eu nunca mais preguei o prego. Nós temos que escolher. A escritura prega a palavra. Timóteo era um jovem. Timóteo se sentia oprimido. Timóteo se sentia menor. Timóteo sentia que não tinha autoridade. E Paulo está dizendo para ele, prega a palavra. A, oh, Sim. a decisão de não ter pregado na igreja foi porque o senhor estava debaixo da autoridade do, do, do presbítero? Por que não podia quando não vai pregar a palavra? Porque eu não queria causar maior confusão na igreja, maior escândalo. Talvez hoje eu pregaria e falaria tudo e causaria um problema. Na época eu entendi que eu não podia causar um problema na da igreja. Porque quando você chega numa igreja como essa, você tem os caciques aqui. Você tem, aqui você tem. Aí você vai estar... Por que, que eu vou sendo odiado? Porque eu não vou abrindo mão de pregar o que eu tenho que pregar para vocês. Eu posso ser do eu, o que eu quiser. Eu vou pregar para ele o que eu tenho que pregar. Mas o um pastor, geralmente, ele vai se acomodando. Ele vai se acomodando. Ele vai, ó... Eu já falei, para não pegar briga, para não ficar. Aí vai. Eu não, eu vou usando um sistema, e vocês não perceberam isso ainda, que é o sistema do fogo. Botar a RAM no fogo e você é fogo lento Membresia da igreja. Já estabelecemos que é assim. Já estabelecemos aqui que os oficiais estão na igreja, precisa é justificar suas faltas. Aí eu vou apertando. Eu vou apertando. Agora, eu vou sair de férias e vou levar a membresia da igreja O conselho sabe isso, eu pedi a lista de membros da igreja Provavelmente o conselho vai votar Muita gente aí que desaparece, não, não, não fala Porque não, não vem Tchau Nós não estamos atrás de números Nós não estamos atrás de números Eu não vou desistir, eu comecei um projeto agora com casais É dois anos quando nós começamos com os homens aqui, todo mundo vai desistir, vai acabar, vai. Não. Se há um princípio, nós temos que obedecer. Se nós vamos começar, nós vamos o quê? Vamos terminar. Vai ficar uma pessoa? Vai. Terminou. Então, nós temos um grupo aqui de oficiais da igreja. Todo dia eu observo quem vem e quem não vem. Quem avisou, quem não avisou. Tudo isso está é sendo preparado para o relatório. Porque a igreja precisa ser levada a sério. O diaconato, o episcopado. O episcopal o presbiterato, as funções, todas as coisas da igreja. Mas o problema é que nós, pastores vamos o quê? Vamos nos ar, vamos negociando a palavra. Vamos negociando as amizades. Para não perder a amizade. Pastor, mas voltando na parte lá que você estava na... Sim, senhor. O presbítero, a cabo presbítero. Eu também. Ah, no caso ali o senhor teve a sua decisão ali de pregar, ou o senhor orou e Deus falou no seu coração? A gente ora, não ora muito não, porque pastor preterendo não ora muito não. Mas no caso ali, esse no caso não foi enviado
2: ali, que a igreja precisava discutir, Deus ia falar através do senhor.
0: Não, eu sei, mas você tem uma coisa na igreja, que é hierarquia, precisa você ser obedecida. Por exemplo, é, pastores muito fiéis, muito trabalhados, às vezes na igreja ele vai de o culto é um jeito que ele não gosta. Já vi pastores pastor de fazer isso. No meio do culto, acaba o culto. Quando passa a palavra do pastor, o pastor vai dizer, assim, então tá, vamos orar e vamos terminar o culto. Ele não vai pregar. Primeiro porque o pastor está cheio de igreja no coração. Se ele pregar, ele vai. E ele pode ferir a ovelha é, é mais frágil. A ovelha que está começando e pode trazer um escândalo para a igreja. Então, geralmente, é melhor não fazer. Agora, o gesto de você não fazer, deixa uma marca. Deixa uma, uma, uma lição, deixa uma pregação. O pastor dizer, aqui, a liderança precisa aprender algo mais. Aqui precisa. Teve um pastor, recentemente, que ficou na casa do irmão, foi aqui nos Estados Unidos, ficou na casa do irmão, ele ia lá para se pregar, e o um, o presbítero mais importante falou é assim: aqui o senhor não prega contra o homossexualismo. Porque o meu filho vive com outro homem. E ele, o marido do meu filho é um filho muito culto. Cool. E ele não pegou. E aí, ele passou a mensagem? Passou. Porque aquelas pessoas foram privadas da palavra de Deus. Sim. Mas tem uma liderança que representa elas. E eles vão sofrer por causa daquela liderança. Agora, se é prebitério, se eu estou sendo enviado pelo prebité, lá e minha filha acabou. Aí, se o prebité falar, vai lá e prega, chega lá enquanto todo mundo sabe a igreja enquanto vai pregando, glória para mim. Se eu estou pregando o texto bíblico, saiu todo mundo, glória a Deus. Né? Tive o meu momento de glória, meus 15 minutos de fama né, no céu. Só deve ser isso também. Alguém levantou a mão para o sim. Sim. É...
1: Quando, voltando nesse presbítero aí só para entender quando o senhor vai pregar, o senhor já não está preparado o que o senhor vai já, falar? Já. e nesse caso aí o tema que o senhor ia pregar era um desses três?
0: sim, não era só isso, era pior porque quando você vê o cara falar isso ele está falando de coisas que para mim são, são banais mas eu não sou um pregador eu não sou um pacifista e eu sei disso. E eu preciso melhorar isso, preciso orar, mas eu não sou um pacífica. Deus, Deus não me fez um, um, um pastor que vai chegar aqui, tem pastor biblicamente que chega, e bota todo mundo em várias áreas, dá um cheiro em todo mundo. E é bíblico que não é infiel a palavra. Tem pastor? Tem. Mas eu não sou isso. Então, o do que ele falou ali, os princípios que ele estava alencando o que eu ia falar, que era o texto de, de Isaías, meu Deus.
2: Mas se não tivesse nada... Eu, eu, lembro, eu
0: lembro que o pastor Ricardo... O pastor Ricardo é um pastor muito amado. O pastor Ricardo resolveu duro E o pastor Ricardo, uma vez, falou... Seus putos e suas porras... Foi terrível. Mas, mas ele, no ano ele estava certo. Porque nós falamos de carnaval, na cidade, em careta, né, que tem no interior. E ele foi pregar e falou... E aí, ficou O pai, disciplinar o pastor. Senhor, é, é, é esse caso que você vê. Você está com a pregação, mas o, o pastor exagera. Eu teve outro que, que eu potei para cuidar de um acampamento e ele, ele foi pregar para a igreja e falou assim, Pastor, hoje você duro. Eu falei, meu Deus. E eu estava chegando de férias. E eu foi, disse assim, caloteiro, critico de caloteiro. Eu só escutava, eu chegando de férias. Eu morava atrás da igreja, eu só escutava. Eu fui lá e fiquei. Aí acabou o conselho, queria pegar o pastor vai pegar direito Falei, o pastor pregou a palavra, pegou. Vocês, se é para mandar, não para o prêmio Vou denunciar vocês tudo. O pessoal pagou o acampamento? Não, é tudo caloteiro então. Mas, esse é o problema. Você causa uma confusão na igreja. E é melhor não. E era outro previtério, outro local. E nesse
1: caso pode até escandalizar. Não escandaliza. Ferir
0: aqueles que estão começando a fé oh. Entendeu? Tem que ter cuidado. Tem que ter, aí tem que mandar um pastor para cuidar da igreja, para pregar, para ensinar, com calma, com carinho. E esse pessoal vai sair da igreja, porque esse pessoal não suporta esses escritores. O, o bode não dá tempo, só agora em setembro. O bode, não tem ovelha, mas tem os bodes. Os bodes não suportam. Eu já falei para vocês. O que, é que acontece com o Só para a gente terminar. Quando você prega a palavra aqui para a Jaqueline, ela é cristã, ela tem o Espírito Santo. O que, é que acontece com ela? Ela recebe aquilo, pode ser duro, ela pode estar incomodada, mas ela vai para casa e o Espírito Santo ministra o coração dela. Não, ó. Aquele pastor é doido, o é doido, gritando, aquela coisa, mas o que ele pregou foi bíblico. Eu vou mudar a minha vida. A pessoa que é bode, o que, é que o bode faz? Ela não tem o Espírito Santo. Eu vou usar quem de bode? Você é mesmo Eu vou usar... Wilson, Wilson Wilson, não está aqui? Wilson, bordão Aí... <risos> o o cachê também está fazendo bode também É... Aí o prédio, o Wilson se sente remontado Porque ele fala, esse pastor... Aí vai para casa, o que que acontece? Quem é o espírito que vai atuar no bode? O Espírito Mundo. O Espírito que atua nos filhos da. Está lá em Efésios. Aí o que acontece? Ele fica o quê? Ele fica com mais raiva. Ele fica com mais ira. Não é isso que acontecia com Saul quando saiu da fé de Davi? Então você tem dois tipos de Espírito que trabalham na vida dos que frequentam a igreja: o Espírito Santo, junto com a palavra, e o Espírito de Mundo junto com a sua natureza caída. Quando você sai do culto, o Espírito mundo se alia à sua natureza caída, se alimenta do seu calcanhar, se alimenta da sua carne e diz para você: olha, o pastor Pedro, velho, que pastor ignorante, que pastor arrogante, que pastor é isso, que pastor é aquilo. tem que a mão de ele ter mais um pastor. tem que a mão de ele ter esse pastor dali. tem que a mão. Como é que o homem está daquele jeito? Eu me senti violent, violentada, eu, atacado, atacado. Aí, é o espírito não está O outro vai dizer assim: pra, ele é doido, ele tem uma maneira de melhorar mesmo. Mas o que ele falou é verdade. Está na escritura. É o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Não estou falando de mim, não, porque tem, coisa, tem que comprar. Eu vou pegar a palavra, não vou errar também. Mas tome muito cuidado com o espírito que atua na sua vida. Depois que você sai daqui, se você se comporta como o ou como bode. Beleza, nós temos que acabar, vocês gostam desse negócio aqui. Vocês gostam, aqui. Eu não... Vocês não gostam mais do curso domingo. Você levou o pé da letra, né? Firme de louco para ganhar... ganhar o lucro. <risos> é, levei é. o pé da desse Não, mas assim, irmãos, para terminar, eu não vou. Eu só quero que vocês entendam o seguinte. A nossa prioridade, e eu não sou espelho nem referencial para isso, eu tenho muitas falhas. Tem dia aqui que eu estudo, mas eu prego coisas erradas, que eu preciso melhorar daqui a um tempo eu vou ter que voltar e pedir perdão, porque a gente está melhorando, a gente está seguindo. Mas vocês como igreja nós como igreja precisamos lançar a maturidade e mirar a maturidade. E a maturidade só virá quando nós aprendermos a ouvir a palavra, a aceitar as escrituras. Porque dentro de nós, dentro da minha vida, tem a natureza caída, ela vai resistir. Tremendamente a verdade. Às vezes eu estou sentado aqui o pastor está falando a verdade para mim. Eu estou ali brincando. Gente, esse pastor tem que, espaço, eu que calar a boca. Porque o meu, o meu, a minha natureza caída eu não quer ouvir aquilo. Mas é só aquilo que traz cura de alma. O profeta diz, a palavra me foi amarga ao paladar. Mas sarou o meu corpo. Às vezes o engano é doce ao paladar, mas traz problemas no seu intestino, na sua vida. Então é muito melhor. Remédio bom, como os antigos falaram, né? Remédio é. bom é remédio amargo. É. Às vezes. Às vezes nós precisamos disso. Então, concentre se nisso para a gente voltar a falar sobre o profeta, vai ter as características, que eu vou usar o Eudes como respiratório, eu vou usar o Bené. Wilson, não, vou usar Enéias da igreja, que é o As. Né? Vou usar essa turma aí, vou usar a Retaína, vou usar como? Eu vou ter liberdade, vou usando. Se você achar que eu estou lhe atacando, que eu estou lhe humilhando, entendeu? Você me fala que eu paro. Não tem problema nenhum. Eu faço isso também para o pessoal acordar, para o pessoal não ficar muito, muito chato, muito só monótono, oscilar na voz, oscilar nos comportamentos para a gente manter. Já são quase nove horas, vamos cair de pé. Eu queria que você orasse por mim, pela minha mãe. Né? A gente vai estar, eu vou estar visitando a minha mãe. Não vou mostrar muita foto. tá vendo? Talvez eu poste um cuscuz, um bode, uma assado, uma puxada, Mas isso eu mando para uma coalhada para o Tiago. De verdade. Eu mando uma foto da minha. <risos> ah, vamos orar, irmãos. Eu sei que você fez o seu pedido. Eu quero também colocar o seu pedido diante do Senhor. Você coloca ele ali. Mas hoje nós falamos mais da palavra. Né? e Firmes, venham a próxima semana. Aqueles que não estiverem viajando, os que vão viajar de penca, se cuidem, para eu não fazer cuido do perdão quando eu voltar. entendeu? Então cuidem-se. Que tá? vão sair com a família também. Cuidem-se. Sobretudo, glorifiquem a Jesus Cristo. Amém. Amém. Seu Deus, obrigado, Pai, por esses irmãos que estão aqui hoje. Obrigado pela tua igreja. Obrigado pelo teu amor. Nós somos pequenos e miseráveis. Nós somos um grupo que... Nós somos pessoas que, se o Senhor não tivesse alcançado, nós não estaríamos aqui, provavelmente, não estaríamos, talvez, nem vivos. Mas o Senhor nos alcançou. A tua graça e o teu amor veio sobre as nossas vidas. Por isso, Deus, visita-nos. Ajuda-nos. Nós precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor para fazer aquilo que é certo. Precisamos do Senhor para fazer, Deus amado, aquilo que nos exige a maturidade cristã. Amado, nem tudo que queremos, nem tudo que temos para agir é o correto. Nos ensina a fazer o certo, ainda que traga dano, ainda que traga problemas, mas nos ensina a ser fiéis aos filhos, apesar de tudo. Amém. Deus amado, obrigado por cada família aqui. Obrigado, Deus amado, por cada irmão que veio aqui. Oramos pelas missões da igreja, oramos para que o Senhor levante Missionários, pessoas para sustentar. Oramos pelas famílias, para que o Senhor nos cuide como maridos, esposas, filhos. Deus amado, que o Senhor nos ajude a ser homens e mulheres de Deus, que ama o próximo, que acolhe com amor, acolhe a todos, aqueles que pensam diferente, aqueles que pensam é, com situações diferentes, com um pensamento diferente. Deus amado, nós queremos acolher, sem negociar a verdade, mas nós queremos acolher, queremos amar. Queremos Deus amado, fazer como o Senhor fez conosco. Abençoa, dá-nos uma semana na tua presença. Em nome de Jesus. Amém! Amém.